0: sua Bíblia comigo nós temos alguns minutos ainda Mateus capítulo 7 eu não sei se eu não sei se você como eu acompanhou o julgamento que nós vimos essa semana no Brasil acontecer? Quem, quem acompanhou essas, as notícias do julgamento? Quase todo mundo, né? Quase, quase, não todos, mas quase todos. E foram cinco dias de julgamento, segunda a sexta. O Brasil todo voltado para lá. E eu tenho tentado trazer à memória algum fato que tenha, nas últimas décadas, marcado tanto a nossa nação como o fato Nardoni. Eu não estou tô, não tô lembrando de algum fato que causou tanta comoção como. Vocês se lembram de alguma? Que foi maior? Talvez o do menino né, que foi arrastado, ou aquele outro que foi metralhado no carro com a mãe. Foram fatos que marcaram a nossa vida. Mas a da Isabela Eu ainda acho que foi o que mais causou Comoção, muitos causaram Nós temos visto muitas crianças Sendo mortas e vítimas Das barbáries da nossa sociedade E a gente se choca Cada vez que vê, e é uma barbárie Nó que a outra Mas eu acho que essa que aconteceu Há dois anos Em que nós vimos a realidade de uma criança Ser jogada no sétimo andar Ficou tanto tempo na mídia Semanas comovendo eu acho que foi a maior dos últimos anos E aí, depois que sai da mídia Eles estão presos há dois anos Sai da mídia E aí a comoção vai, vai perdendo lugar em nós Como aconteceu com o Haiti Milhares e milhares de mortos A gente fica impactado O mundo todo se mexe com solidariedade Mas aí sai da mídia A gente imagina que a desgraça acabou Não, vai no Haiti e a desgraça continua é que a mídia é, Mexe com as nossas emoções e, Porque ela retrata E compartilha a verdade Por isso que a censura não deve existir A, a, a mídia deve ter toda a liberdade Para proclamar Para compartilhar Eu acho que é, Nós temos que, que louvar a Deus Pela vida da nossa, da nossa Mídia É né? importante O Chaves lá na Venezuela Está querendo acabar, calar com a boca da da, da mídia, seja impressa, seja televisiva e isso é ditadura, né nós louvamos a Deus porque isso não tem no Brasil e acompanhar o fato dos Narcone na semana em que a menina foi jogada pela janela você se lembra que eu preguei um sermão aqui, que tinha a ver com o fato, e nesse sermão eu fiz menção de uma experiência que aconteceu com um casal muito querido nosso aqui da igreja, que tinha na época uma filhinha de 4 anos Tinha quatro anos na época Quatro aninhos Naquela mesma semana Essa, essa criança é muito arteira a semana em que a menina foi jogada pela janela Mídia, televisão, jornal Todo mundo falava isso na, 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 Nos ônibus, na padaria, na igreja Na faculdade, no trabalho Só se falava sobre isso E há um casal aqui na nossa igreja Que tinha uma filhinha de quatro anos Muito elétrica 20 volts, a filha não acabava nunca E naquela semana como sempre, essa criança estava em casa, o pai estava em casa, a mãe estava em casa. E ela estava fazendo arte, fazendo arte, correndo, jogando coisa no chão. E o pai chamou a atenção dela a primeira vez. Olha, filha, não faz isso. Para com isso, já te falei uma vez. E ela parava um pouquinho, mas daqui a pouco continuava a correr. E o pai chamou a atenção mais uma vez. Olha, se você quiser de novo, vou te bater. E ela riu, continuou fazendo arte... Quebrou algo em casa E aí o pai ficou mais errado e disse Olha só, não faz isso E ela correu para o quarto escondeu Voltou a fazer bagunça de novo Aí o pai ficou com raiva Correu em direção a ela, segurou no braço dela E falou, olha, você não faz mais isso que eu vou te bater Não vou te avisar mais Ela começou a tremer, teve uma crise De choro, ficou trêmula E ela encostou na parede Da sala, trêmula Quase que descontrolada E disse assim para o pai, pai, pai você não vai me jogar pela janela, não vai?
1: Assustado.
0: Eu falei para vocês. O que que esse acontecido revela? É o um fato social. O que que um pai é para uma criança? Digam vocês para mim. É o quê? Herói, é mais. É o super herói. O que, que um super-herói faz com relação a nós mortais? O super-herói guarda, protege, salva, liberta, livra E o pai é o super-herói da criança Agora veja esse fato histórico, sociológico que aconteceu na casa desse casal O super-herói, quando vem disciplinar a filha Que é a que deve ser salva Escuta da filha, pai, o senhor não vai me jogar da janela não, vai, vai. Da onde essa criança tirou essa possibilidade? Do fato Nardone. Na o que isso revela? Você se lembra que eu falei isso no sermão. Quando uma desgraça dessa como dos Nardone acontece na família dos Nardone, não acontece só na família dos nardoni. Acontece também na nossa família Acontece em toda a sociedade A prova é esta menina O que, que aconteceu com essa menina? Na cabeça dessa menina O fenômeno Nardone Desconstruiu a figura do pai dela O pai para essa criança Não é mais o pai que protege É o pai que pode jogar pela janela O pai só não vai me jogar pela janela Não vai ela não falou brincando, ela falou com medo. Ela sentiu medo do super-herói dela. Na cabeça dessa criança, cujo pai era alguém que pularia pela janela para salvá-la, é agora alguém que foi deformado e que se transformou em alguém possível ou passível de jogar, mesmo que seja o filho pela janela. Houve uma desconstrução da figura do pai Nessa criança Isso é uma desgraça aí se você amplia Essa análise sociológica A figura do homem na família do pai Já é quase descartada Estão aí as produções independentes O homem é só um garanhão Que empresta o sêmen Como um cavalo troteiro Como um puro sangue Para que a fêmea possa produzir A figura do homem Ela é descartável, descartada e a realidade que a gente vive hoje, a gente sabe por quê também. A figura masculina, que é a figura de autoridade que está ausente da família. E a família, que até então era a célula máter da sociedade, se transformou a matriz, na matriz de toda a doença, de toda a deformação humana. Então, o fenômeno, o fenômeno Nardone, é um fenômeno sério que não pode passar por nós Desapercebido Porque a desgraça não aconteceu só Lá Na sociedade E aí na sexta-feira Aconteceu um fato interessantíssimo Com um advogado de defesa um Brilhante advogado Me apaixonei por aquele homem Primeira vez que ele abriu a boca E a competência dele me cativou Ele é muito, muito bom Muito bom um repórter da Band, aquele que trabalha com o Datena Datena é um âncora, ele trabalha na rua, não lembro o nome dele lembro nome dele, o nome dele? Do repórter? Márcio Campos Márcio Campos está lá, como todos os abutres Em torno do cadáver, lá na porta do, do coisa E o, o, o advogado está falando Olha, vocês que têm acusado os nardones sem saber o que aconteceu de fato simplesmente ouvidos pela mídia, vocês não viram a prova, vocês não ouviram o que aconteceu, e vocês estão aqui na porta do, estudo, do fórum, deviam estar trabalhando, deviam estar cozinhando, deviam estar cuidando da família de vocês, e eu não sei o que, que traz vocês aqui, senão a tela, a televisão. Se não tivesse televisão aqui, duvido que esse povo estava aqui na porta. Vocês não estão aqui atrás de justiça, vocês estão aqui atrás de aparecer, vocês não podem julgar os argônios. Aí o Márcio, repórter, fala assim, ah, quer dizer então, que os Nardoni são um casal de anjinho. Ironicamente, aí botou o microfone na cabeça, de, do, da, na boca do advogado. Aí ele falou assim, sim, exatamente como você. Um anjinho como você. Meu Deus! Amei o cara. Eu gosto dessa resposta. Inteligente. O que, que o advogado diz? Meu nobre repórter, meu brilhante repórter, você não é melhor que os Nardônios. Para vocês, esse repórter tem razão ou não? Sim ou não? Não sabem, né? Não sabem. Os Nardônios, por acaso, são de uma espécie diferente dos humanos? Seria o sangue dos Nardoni rosa? Seria a carne dele de soja? Sei lá Não, os Nardoni São da mesma raça que qualquer um de nós Nasceu do ventre de uma mãe como nós E mais Estudou numa escola como qualquer um de nós Teve educação Melhor do que quem sabe a maioria de nós. E é fruto de uma família aparentemente equilibrada. Foi pai irrevocável até então. Nada havia contra ele até o dia do acontecido. Nada. Mas um fenômeno, um fato histórico, uma atitude Desconstrói a imagem daquele casal De modo que ao analisar de fora Tendemos a imaginar que somos De uma raça melhor do que a deles Ou se não, que eles são de uma laia Menor do que a nossa Quando eu vejo aquele povo Aquela multidão com cartazes O um outro pregado na cruz Dizendo justiça Nós somos quase tentados A imaginar que aquela gente está ali de fato por solidariedade por justiça não. Tira a câmera de lá. Tira a jornalista de lá. Você vai ver se tem gente lá. Não tem. Esse fato me fez pensar e relembrar de uma palavra que eu já ministrei aqui, que eu queria trazer a sua memória de volta. Porque quando a gente olha para um negócio daquele, eu sei que aquilo entrou na minha casa. Aquilo tocou nos meus filhos. Aquilo tocou em mim. Acompanhei minuciosamente nos horários que eu pude aquelas, aquelas entrevistas Eu li o depoimento deles na revista Veja, em uma outra revista E quando a gente vê e ouve o depoimento A gente fica com a ponta de dúvida Será que foram eles mesmos? Aí alguns de nós Podem dizer, foi eles, pastor As provas de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá ou Todas as provas nos conduzem para isso Mas houve alguma testemunha ocular? Não Eu não estou dizendo que não foi eles Nem me interessa, não muda nada a minha opinião Se foi, se não foi, não muda o veredito deles Mas uma vez que isso toca em nós enquanto sociedade Uma vez que isso é mais uma má informação Que é tatuada na nossa alma É mais uma desgraça que entra na nossa vida pelos olhos é mais uma desgraça que desconstrói a fé no ser humano e, 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 e nos adoece. Porque são fatos como esse que fazem com que a gente olhe para a humanidade e não acredite nela. São as práticas humanas que fazem com que nós, seres humanos, nos tornemos incrédulos com relação à nossa própria humanidade. Em quem a gente acredita hoje? Você confia em quem? Quem está acima de qualquer dúvida Não existe um ser humano Que esteja acima de qualquer dúvida Quando não há Ser humano Por causa dos nossos frutos estão sendo analisados Acima de qualquer dúvida Toda a relação humana se torna uma relação Que não é uma relação de entrega total É uma relação de desconfiança Onde o medo e a dúvida Se instauram Ora, numa relação social Marcada pelo medo e pela dúvida É uma relação que Não gera completude Nos que se relacionam E se nós nos relacionamos Numa relação que não gera completude O que vai marcar a sociedade é a solidão Agora diga, qual é o mal Deste século? Solidão Solidão Os nos fazem pensar na nossa realidade individual, solidão. Solidão. E qual é o problema da solidão? É que a gente volta no Gênesis, volta no Éden e Deus diz assim, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Deus está dizendo assim, solidão nunca foi ideia minha para vocês. Quando Deus diz, solidão nunca foi ideia minha para vocês, Deus está dizendo, solidão faz para a alma. Solidão. Rouba a alegria. Solidão rouba tudo que, porventura, possa vir de bom em nós. Porque para para pensar, meu irmão. Só estamos fazendo análise sociológica. É isso. Acho que isso aqui não é nenhum sermão cristão hoje. Só refletir. Pois bem. Imaginemos-nos como um atleta. Nós treinamos. Um ano para competir 10 segundos. Vamos imaginar que nós somos corredores de 100 metros. Estamos lá entre os 10 melhores do, do planeta na Olimpíada. O camarada treina um ano inteirinho para correr 9 segundos. E treina exaustivamente. Exaustivamente. Pois bem, ele vai para a pista, o tiro é dado, pá. Eles correm e o cara caminha. Agora responda para mim. Imaginemos que essa competição esteja acontecendo num ginásio fechado, onde ninguém foi permitido entrar e sentar na arquibancada, um ginásio dentro do qual só existem os dez competidores. Não pode ser transmitido pela televisão. Ninguém foi avisado dessa competição, senão só os dez competidores. Ninguém naquele estádio Nenhuma TV E a gente vai para a disputa Respondam para mim O gosto da vitória Sem ninguém para compartilhar essa vitória É igual ao gosto da vitória Se a gente adquire E quando conquista O estádio vem abaixo É o mesmo gosto? Não é Então, qual é o mais gostoso Da vitória? Ter com quem compartilhar Ele está lá sozinho no estádio e ganhou o troféu Mas ele é solitário Ele sai do estádio de posse do troféu Mas quando sai do estádio Ele não tem com quem compartilhar a vitória Porque o mais gostoso da vitória É dizer, Leandro, olha aqui eu ganhei. Parabéns, pastor. E ele celebra a vitória comigo. A minha vitória encontra sabor nele. E ele vai dizer, bronça, olha aqui o troféu que o pastor Daniel ganhou. Puxa, pastor, conseguiu. Consegui. Nós somos três. A alegria compartilhada, é triplicada. De modo que a solidão, quando nos alcança, nem vitória. Traz alegria. Quando a solidão me alcança, nem a vitória traz sentido para a vida. Aí eu faço tudo o que o senhor está falando sobre o negócio de solidão hoje, que não tem nada a ver com o Não, tem tudo a ver com o Isso é um fenômeno sociológico que entra em nós, nos machuca, reforma até uma criança, desconstrói a imagem do pai nela, mata o super-herói e transforma o super-herói Paterno no potencial bandido no bandido potencial e esse, essa transformação, essa deformação do super herói no potencial bandido gera nessa criança a possibilidade da solidão porque ser humano não é mais alguém em quem se confia toda a nossa relação é de desconfiança e a relação de confiança nos faz retrairmos e vivermos uma vida de solidão e a palavra diz que não é bom que o homem esteja só Se eu estou pregando sobre isso aqui, Deus trouxe alguém para ouvir isso aqui. Solidão não é ideia de Deus desde sempre, desde sempre. Agora, olhar para o fenômeno Nardone, porque para mim é um fenômeno foi maior do que o Ristófen, foi maior do que o João Hélio, foi maior acho que de todos. Porque quando a Ristófenzinha mata os pais, mata adultos, dói. Agora quando o nardonão Mata a nardoninha vai mais do que a criança Mexe muito com a gente Aí eu queria Deixar uma Uma palavra à luz do Que está em Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 7 Lá no versículo 11 Olha o que Jesus diz aí Se vós, pois Sendo maus Sabeis dar boas dádivas a vossos filhos Quanto mais vosso Pai que está nos céus Dará boas coisas aos que lhe pedirem Lhas pedirem Eu vou repetir Se vós, pois, sendo maus Sabeis dar boas dádivas a vossos filhos Quanto mais vosso Pai que está nos céus Dará boas coisas aos que lhas pedirem De modo que, a luz dessa palavra eu quero mostrar a vocês três verdades rápidas Primeira Jesus olha para a sociedade representada nos apóstolos assim ó Vós sois maus Vós sendo maus E quem estabelece esse diagnóstico sobre mim, sobre você Não é um psiquiatra, nem um psicanalista, nem um psicólogo É Jesus de Nazaré ele olha para os homens que ouviam e diz, se vocês que são maus. Jesus revela uma realidade a nosso respeito que muitas vezes nós não temos a nosso respeito. Nós nos achamos, achamos ruins melhores que os nardônicos. Nós nos achamos tão bons Que não merecemos a qualidade de vida Que alguns de nós está vivendo E aí porque nos achamos bons e vivemos uma qualidade de vida ruim desportamos exportamos de Deus Porque estamos vivendo essa fase ruim E nos rebelamos contra Deus Como se ruim na história fosse Deus Nos achamos tão bons Que quando vemos alguém Cometendo um crime como esse Ou um crime muito menor Um pecado aqui na congregação Porque nós nos achamos bons e melhor que os outros Ao invés de estendermos a mão E usarmos de misericórdia Nós somos aquele que dá o tiro de misericórdia Nós jogamos a pedra Eu fazer uma pergunta para você Se os Nardoni Batessem na tua porta Dizendo me ajude vocês foram liberados Eles foram é, Inocentados são inocentes Pedir sua ajuda, cara, eu preciso conversar com alguém Você atenderia os ladrões? Algum momento na sua vida Você viu aquele pessoal chorando dentro do camburão? Um lampejo de misericórdia Em algum momento apareceu? Apareceu uma interrogação No teu juízo Será que não foi ele, será que a gente está cometendo uma injustiça? porque quando eu vi aquela mulher chorando rapaz, eu falei, meu Deus, será que eu estou ficando mole? porque eu estou tentando imaginar que não tenha sido ela, imagina se não foi ela e esse mundo está desabando na cabeça dela e ela está lhe chorando nós estamos enquanto sociedade enquanto, enquanto, enquanto é, semelhantes crucificando alguém e Jesus está dizendo assim, ó Vós sois maus Por que que é importante Saber isso aqui, Porque ninguém planeja Cometer uma desgraça daquela Mas embora nós não Consigamos planejar Ainda assim nós somos capazes de cometer Desgraças Agora se eu sou capaz de cometer desgraça, O que que essa palavra em Jesus me diz? Nós precisamos andar em vigilância E humildade O mal que vemos semelhantes cometendo são maus que devem nos advertir: olha, são da mesma raça, da mesma laia, e você pode vir a cometer algo tão ruim quanto, e se não tanto, de uma área inferior, mais mal. Todos nós somos capazes de cometer maus, porque Jesus diz: Vós sois maus. Então, quando, quando eu leio um texto como esse e vejo os meus irmãos seres humanos, os meus semelhantes, produzindo tanta desgraça E me lembro que eu sou parte da mesma raça, da mesma humanidade A única coisa que eu peço a Deus Deus tenha misericórdia e me ajuda a guardar o meu coração Para que uma desgraça dessa não acometa comigo Para que eu não seja vencido pelo mal, pela perversidade, pela incredulidade Para que eu não me carnifique, como eu costumo dizer Para que eu não me coisifique, que eu não seja transformado numa coisa sem sentimento. Porque olhar isso no jornal mexe com as nossas emoções E mexe de tal forma Que nós desejamos a eles O mesmo mal que eles fizeram para o outro Quando nós vemos o mal Sendo punido A gente diz bem feito, desgraçado Bem feito, maldito Ora, quando eu digo bem feito, maldito Quando eu digo bem feito, desgraçado O que, é que eu estou dizendo? Você merece o que você está fazendo Eu estou desejando para você o mesmo que você fez com a sua filha ou com quem quer que seja. Quando eu desejo para esse algoz o mesmo, como eu já preguei aqui, eu estou me transformando na imagem e semelhança dele. Diga para você: que quando você vê uma reportagem como aquela que nós vimos essa semana, de um ladrão que foi pego roubando celular, aí apareceu na televisão o pessoal, linchando ele. Quem viu essa reportagem aqui? Só gravam na lata dele. Aí a gente fala assim Poxa, um ladrão que foi preso está apoiando Aí você diz assim, tadinho É isso que você diz? Você diz assim, ó, oh, bem feito, né? Pois é, você está desejando para ele O mesmo mal Do qual você reclama Ele faz contigo Lembra que eu citei aqui A tia do João Hélio Esses desgraçados Malditos mataram meu sobrinho Vamos fazer com eles o mesmo que eles fizeram com o meu sobrinho. Eu empresto o meu carro para isso. Ela está dizendo que eles arrastaram os meus filhos, meu sobrinho. arrastemos los também. Eu empresto meu carro. O que, que ela está dizendo? Eu me transformei na imagem e semelhança deles. Quero que aconteça com eles o mesmo que eles fizeram com o meu sobrinho. Ora, se eles fizeram com o um ser humano E eu faço com eles, seres humanos Eu sou igual a eles Aí a gente não sabe Por que, que a depressão está tomando um monte de gente como a gente Por que, que o sorriso está fugindo dos lábios Por que, que a capacidade de amor está sendo diminuída Por que, que nós não temos mais alegria em acordar Por que, que a esperança está sendo é, retirada de nós O futuro está sendo confiscado por que o é um vazio A agonia tem tomado conta de nós Que a gente não consegue sequer respirar Muitas vezes Porque essas informações vão tatuando o nosso ser Vão deformando a nossa alma E a gente vai adoecendo Se transformando na imagem do algoz Sem perceber Alguns de vocês estão aqui em depressão Alguns de vocês estão aqui Sem esperança Lá no site, centenas de pessoas ouvindo Se pudesse amanhã cedo não acordava Tão deprimido que está. Aí algum de vocês, se a gente perguntar por que você está assim, não tem resposta, não tem razão. O filho está bem, o marido também, tá os negócios vão bem. Mas a despeito de tudo do lado de fora, estar legal do lado de dentro está horrível. Da tá onde vem isso, pastor? Vem dos males do tempo que a gente vive. Que vão entrando em nós transformando o nosso coração num depósito de impúrios não solucionados de impúrios malignos e se a gente não raciocina que age com razão em detrimento disso que acontece do lado de fora isso que acontece do lado de fora transforma o que a gente é do lado de dentro a palavra de Deus para você nessa noite é como é que está a tua alma você está bem? está feliz? Quando você acorda de manhã, dá um salto dizendo glória a Deus que está vivo? Ou você é daqueles que empurra a vida com a barriga como diz, mais um dia. Meu Deus. Da então, onde vem? Corre bem. Ou precisa da ajudinha. As emoções estão no lugar ou tem rompantes de desequilíbrio de conivência. Quando você está sozinho na noite com o seu parceiro, sua mente o teu sobre ela, ou ela gira sem parar de modo que não permite nem que você durma. De onde vem isso? Dos fenômenos nardões que a gente testemunha todo dia, que vão entrando pelos nossos olhos, vão achando lugar dentro do nosso coração e vão tirando pedaços de vida pedaços de esperança, de alegria de modo que muitas vezes a gente morre antes da morte chegar como eu tenho pregado aqui agora, por que isso é uma realidade? Porque nós somos maus mas a, a, a notícia não termina aqui embora Jesus diga que nós sejamos maus ele diz que nós podemos ser mais fortes do que o meu mal do que o eu que nós somos se nós sendo maus saberes dar coisas boas dos nossos filhos, dizer, eu sou mau mas consigo fazer o bem Portanto O fato de ter uma essência ruim Caso nós a tenhamos Não significa dizer Que nós temos que nos entregar a Essa essência Nós podemos transpô-la Escuta o que eu vou falar Você pode estar muito mal aqui hoje Mas esse mal que está em você É menor do que a tua capacidade de resisti-lo Se você acredita Você pode vencer essa desgraça no nome de Jesus O problema é que Muitos de nós não acreditamos mais estamos sofrendo há muito tempo, nos acostumamos com a desgraça, nos acostumamos com a desesperança, nos acostumamos com a tristeza, e a gente muitas vezes não acredita nem em Jesus, eu sou mal, mas o mal que habita em mim pelo pecado não é maior do que a minha capacidade de resisti-lo, eu sou mal, mas ainda posso fazer bem. No meio desse mal que habita em mim, há um amor maior do que o mal que habita em mim, porque esse amor é o sopro de Deus na minha vida, é a nossa ímã de a imagem de Deus em nós. Foi Deus quem criou você. Foi Deus quem pôs você na terra. Foi Deus quem permitiu que você nascesse. Como eu preguei aqui alguns anos atrás, você não é um caso, um fruto do acaso. Não foi que nasceu porque tua mãe teve um, 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 um relacionamento de verão. Não, 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 não foi não. Você foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Foi Deus quem permitiu que você fosse plantado lá no útero da sua mãe. E quando Deus permite que uma vida venha, Ele diz: Nenhuma vida que vem, vem sem plano meu. Há um plano de Deus para cada criatura da sua criação, no nome de Jesus. Eu queria que você me ajudasse. Você fosse, meu irmão, Deus tem um plano para você. Diga para ele, Deus tem um plano para você. E é plano bom, hein? Coisa boa. Agora, por que a gente não acredita mais nisso? Porque o nosso passado é marcado por muita dor. Querido, Deus pode mudar a sua vida hoje em Jesus. Porque embora nós sejamos maus, nós podemos ser mais fortes do que o mal que habita em mim. eu termino dizendo, a bênção de Deus não vem em função do que eu sou. Portanto, se eu sou mau, sou abençoado, eu sou abençoado por causa do que eu sou, sou abençoado por causa da graça. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, o que, que aconteceu? Quem se lembra? abundou. O mal é o pecado. Então, meu pastor, o senhor não sabe o quanto eu sou mal. Eu não quero nem saber. Mas eu sei que o teu mal é uma vírgula do que a graça pode fazer na sua vida. Se em ti abunda o mal, em ti pode superabundar a graça. E o melhor, a Bíblia diz que Jesus nos tem abençoado, nos tem abençoado com graça sobre graça. Graça sobre graça. Esse fenômeno Nardoni, me fez pensar um pouco mais sobre minha vida Se aquele cara foi capaz de fazer isso Ele é ser humano como eu Eu também sou capaz de fazer Se aquele homem pode praticar um mal tão grande Meu Deus, se aquele mal é grande E eu posso praticar um mal semelhante Que Deus me guarde em mim E é exatamente por isso Que Jesus diz assim "Ó, Tem alguém aí que quer vir após mim? Imagino que um monte de gente levantou a mão Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero bem, Quer que vir a mim Seja bom para você Você quer vir Após mim e não perder tempo na vida Você quer perder Você quer vir após mim sem, sem ter a sensação de que não valeu a pena vir após mim Como quem diz Há muita gente que segue Jesus Não adianta nada, a vida não muda Há muita gente que segue Jesus Muda de religião Mas a vida de Deus não é formatada na vida dele só troca de religião Era triste lá, agora é triste cá Era infeliz lá, agora é infeliz cá Mas do seu interior não flui em um rios água viva Por isso que Jesus diz Quer vir após mim, quer que seja bom Quer vir após mim, quer que vale a pena Eu quero, pois bem Antes de tudo, antes de vir após mim Negue-se a si mesmo Porque você é mau Ao invés de ser servo. As suas emoções, torne-se senhores. Diga não para si e sim para Deus. E aí seguir a Jesus terá um projeto que vale a pena. Então desde o início deste culto nós vimos naquela peça como o diabo tem matado, destruído e roubado tanta gente. Mas vimos como Jesus veio para Davi e abundância a tanta gente. O fenômeno Nardone revela o quanto ruim. O ser humano pode ser, nós somos seres humanos. Mas essa palavra revela o quanto nós podemos vencer a maldade que é em nós. O quanto nós podemos vencer a tristeza, a amargura, a ausência de esperança. Quando nós nos encontramos com Jesus. Porque nós não somos só um punhado de ossos, carne, músculos. Nós temos uma alma e essa alma só encontra a vida quando se encontra com Jesus. A minha oração, irmãos, nessa, nessa noite, nesse termo de culto É que em pelo menos uma pessoa A graça de Jesus possa ser plantada É que em pelo menos nenhum de vocês Que entrou aqui quebrado, arrasado, ferido Está cansado de ser como é, de ser essa parça Está cansado de viver uma vida holográfica de aparência Está cansado de ser feliz e realizado Mas só aos olhos dos outros que Deus possa tocar em você nessa noite Para que você tenha coragem de dizer Eu não quero mais ser assim Não quero mais essa solidão Não quero mais ser como eu sou Eu quero Jesus comigo, em mim Você vai ver Que abrindo o coração Jesus transforma você num templo Numa catedral se transforma na casa dele E a tua vida nunca mas será a mesma
1: A horrível, é uma oportunidade de morrer Quando